Bon matin tout le monde, bon matin! Merci d'être avec nous aujourd'hui au podcast Les Millionnaires des Diamants. Hey, on est déjà dans la dernière semaine du, de janvier. Déjà un mois de l'année 2024 qui vient de passer euh, en claquant des doigts. On peut dire ça comme ça, mon Dieu que ça a été rapide. Il me semble que j'ai l'impression qu'on vient en fait de, de commencer l'année. Et euh, on est déjà en fait à la moitié de notre livre. Donc pour ceux qui se joignent avec nous pour la première fois, Sylvain et moi, le lundi et mardi, on couvre le livre « Développer le leader en soi 2.0 », donc une version remasterisée d'un des premiers livres de John Maxwell. Euh, on travaille en fait la notion de leadership. C'est un livre qui est composé de, si je ne me trompe pas, 10 chapitres, donc 10 compétences qu'on se doit de développer pour être un meilleur leader. Donc, bien évidemment, c'est pas juste parce qu'on a lu le livre que maintenant on est un excellent leader. Être un bon leader, c'est quelque chose qui se développe, mais c'est d'être conscient de tout notre environnement, surtout quand on devient chef d'équipe, quand on fait partie d'un MLM, qu'on se met à recruter, à bâtir une équipe. On veut être capable, en fait, de maintenir notre équipe et c'est en développant la compétence du leadership qu'on va être capable de le faire. Donc aujourd'hui, on va couvrir en fait la deuxième section du chapitre. On est dans la section résolution de problèmes. Donc oui, quand on devient à la tête d'une équipe, quand on décide d'assumer notre, euh, notre position de leader, euh, comme Sylvain en a parlé un peu la semaine dernière, les problèmes des autres deviennent en, deviennent en quelque sorte nos problèmes aussi. Donc tout comme la semaine passée, ce que Sylvain a couvert, c'est qu'on peut apprendre et se découvrir en tant que personne lorsqu'on fait face à des problèmes. On va apprendre énormément sur nous-mêmes. Si c'est vrai pour nous, savez-vous quoi? C'est vrai sur les autres. Donc oui, on va pouvoir apprendre et découvrir énormément sur les gens. Ça va nous donner plein d'informations qui sont cruciales. Parce que la manière dont les gens vont réagir face à une situation problématique, ça va avoir un impact énorme sur la chimie qui va exister au sein de l'équipe. Dans notre MLM, on a beaucoup, en fait, les directeurs, directrices des communications, des conversations Messenger. Et c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment extrêmement rapidement dérailler sans aller vers du négatif lorsqu'on a un membre qui vient jeter donc de l'huile sur le feu, il vient jeter en fait là, du négatif dans la conversation, nécessairement ça a un impact beaucoup plus grand et c'est quelque chose en fait qui indique beaucoup sur les gens. Et j'ai aimé en fait comment John Maxwell a introduit cette partie-là dans le chapitre, il a dit « Récemment, j'ai demandé à un ami en fait quel était le caractère de cette connaissance-là, que les deux, les deux connaissaient, mais pas plus que ça. Et son ami lui a répondu, je ne suis pas capable de, de commenter en fait son caractère. Je ne l'ai jamais vu gérer l'adversité. Je ne l'ai jamais vu affronter l'adversité. Donc, qu'est-ce que John Maxwell est en train de nous dire? C'est qu'effectivement, si tu veux connaître le caractère profond d'une personne, place-la en situation où est-ce qu'elle va, elle va faire face à une problématique, à un problème et voir quelle est sa réaction, ça va te donner beaucoup d'indices. Donc aujourd'hui, ce qu'on va découvrir, c'est qu'est-ce que ça peut nous donner comme indicateur euh, le fait de voir les gens gérer des problèmes. Donc il y a quatre éléments. Premier élément, ok, les, il y a certaines personnes qui vont rendre les problèmes beaucoup plus grands que ce qu'ils sont. 
Donc, ils vont créer une montagne avec une roche. Ils vont créer, je veux dire, un problème énorme. Donc, pour nous aider à bien comprendre le concept, j'ai vraiment aimé la métaphore que John Maxwell a utilisée. Okay? Il dit, tout le monde dans la vie, on se promène avec deux seaux, okay? deux boquettes. Donc, dans un des seaux, on a de l'eau. Et dans l'autre seau, qu'est-ce qu'on a? Il y a du gaz. Okay? Donc, quand on arrive devant un problème, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont décider de prendre l'eau puis qui vont lancer sur le problème dans le but d'être sûr que ça ne prenne pas en feu puis que ça ne se transforme pas en plus gros problème. Mais il y a des gens qui vont aimer, et vraiment, le terme est bon, ils vont aimer lancer du gaz. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le feu il pogne? Ben, ça l'explose et là, ça s'est transformé en grand problème. Donc, ici, notre tâche en tant que leader, c'est pas de se dire « je vais changer ceux-là qui lancent du gaz ». Non, 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 non. Ici, en tant que leader, c'est d'être capable d'identifier qui est qui dans ton équipe. Qui est une personne qui va lancer de l'eau sur un problème et qui va lancer du gaz. Parce que les gens qui décident de lancer du gaz, OK, c'est des gens, OK, qui sont dangereux pour ton équipe et qui sont dangereux pour ton organisation. Donc, pour nous aider à aussi bien comprendre ce principe-là, Sylvain a un bel exemple. Jean-Philippe, on a rencontré tellement des gens comme ça. Donc, tu sais, rappelle-toi, donc avec la COVID, on avait des problèmes de livraison. Donc, pour la majorité, ça se passait comme il faut. On faisait juste avertir nos, nos clients. Puis pour d'autres, hey, c'était la fin du monde, c'était le drame. Nous, on a eu des gens qui ont décidé donc d'arrêter leur commerce parce qu'il y avait une situation comme ça. Donc, au lieu de jeter de, de l'eau, ils vont jeter du gaz. Euh, un autre exemple que je voulais te présenter, en fait, c'est, bon, quand j'étais plus jeune, donc euh, on aimait ça, euh, évidemment, faire la fête et tout ça. Fait que je suis euh, sorti, donc, dans une autre... Euh, je suis parti en dehors de la ville, en fait, avec euh, une de mes amies et euh, sa famille, en fait. Et là, on est... Euh, on décide d'arrêter pour euh, prendre un verre à quelque part avec les, les enfants et tout ça. Donc, c'est sur le bord de la... Bref, on arrête au restaurant et là, euh, on commande pour à manger, euh, non, on commande à boire, puis là, on veut commander à manger. Puis là, c'était euh, pas vraiment un restaurant, c'était comme quelque chose, ils servent des, des encas, des appetizers, disons. Et là, euh, elle nous explique, la serveuse, qu'il y a eu un problème avec la cuisine, puis malheureusement, ils sont pas capables donc d'avoir de la nourriture à cette heure-là, il y a un problème, malheureusement. Et là, donc mon ami commence à mal réagir et là commence à crier euh, que ça se peut pas, voyons donc, euh, on a faim, là je vais faire une plainte, je vais écrire sur Google, je vais faire des mauvaises euh, publicités et tout ça. Alors là, c'est là que tu rends compte que, my God, quand tu es en voyage, tu vois l'autre côté d'une personne. Donc, plutôt que de dire, ben tiens, c'est pas grave ou on va être compréhensif, alors on met plutôt donc du gaz sur cette situation-là qui n'avait pas besoin d'avoir plus de gaz. Ça l'indique tellement, OK? Donc, on, on le voit, c'est une situation qui est banale. Donc, oui, c'est un restaurant, c'est un endroit où est-ce qu'on pouvait manger. Il y a eu une problématique. Donc, il y a des gens là, pour qui, là, ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont amener tout leur focus sur un seul élément. Au lieu de se dire, j'ai eu un bon drink, le drink est excellent, on est bien assis, on a une belle table, je suis avec des amis, OK? Je suis dans une place, genre, de, de, de rêve. Donc, les gens vont décider d'amener tout leur focus... Donc, on appelle ça avoir des, euh, des œillères, tout ça, ouais. Donc, tu sais, comme le cheval, là, OK, qu'on y met, genre, ces trucs-là pour être sûr qu'ils ne voient pas à côté. Bien, ces gens-là sont tellement focus sur le problème qu'ils ne sont pas capables de voir 
l'ensemble de la situation. Deuxième élément, OK? Donc, les gens qui sont comme des aimants à problème. Donc, on a tous des connaissances, des amis, des collègues qui sont... Euh, <rire> Des fois, genre moi, j'utilise l'expression un peu plus intense, là, sont comme la peste noire, ok? Genre eux autres, tu sais, c'est comme ils attirent les problèmes, là, tu sais, c'est comme tout le monde est autour d'eux, ok? Genre, tu as l'impression qu'ils ont un sort maléfique, ok? Genre, qui sont, sont toujours dans la merde, sont toujours dans la merde, ok? Donc, c'est basé en fait cet élément-là sur ce qu'on appelle les 21 lois irréfutables du leadership. Donc, c'est un autre livre de John Maxwell et si on remonte à il y a quatre ans, lorsqu'on a commencé le podcast, euh, on parlait en fait du livre Le secret. Puis on disait, les pensées sont des vraies choses. Et c'est vrai parce que lui, qu'est-ce qu'il dit, John Maxwell, dans son, euh, dans son livre, il dit, ce que tu es et ce que tu penses, c'est qui tu vas attirer. Donc, c'est ce que tu vas attirer à toi. C'est autant vrai pour le positif, donc ça prend du positif pour attirer du positif, mais c'est autant vrai pour le négatif. Et je vais toujours me souvenir, moi c'est Sylvain qui avait fait ça jadis, je pense il y a sept ans, genre dans un SFL, je te rajeunis pas Sylvain. <rire> donc tu avais fait un... un, un je sais pas si tu avais fait une vidéo ou tu l'avais fait dans un pot. Tu avais montré que, si exemple, on prend du colorant, ok, qu'on verse ça dans un grand pichet d'eau, mais genre une mignonnette, comme même pas 45 millilitres de colorant, ça prend énormément de positif pour changer notre mindset. Donc, oui, quand les gens disent « Ah, mais c'est difficile à tirer du positif », c'est pas facile, surtout si tu as un passé où est-ce que tu as juste eu, en fait, de l'eau noire, en fait, qui est rentrée dans ton cerveau. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de comprendre que ces gens-là, okay, qui ont une pensée négative, vont attirer du négatif à eux. Donc, il y a une autre manière de les percevoir, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas perdus. Okay? Il y a une possibilité de les sauver. Par contre, ça leur appartient. Mais John Maxwell nous a sorti une autre loi. Il appelle ça la loi des trous. Okay? Si tu es dans un trou, arrête de creuser. Okay? Donc, si tu es dans un, arrête de creuser. Okay? Il y a des gens, là, ils vont continuer, donc ils vont se mettre à avoir des problèmes partout autour d'eux. Et encore une fois, ils vont focusser uniquement sur ça. Donc, en tant que leader, on a la possibilité de les aider. Première des choses, on va enlever la pelle qu'ils ont dans les mains. Okay? Mais ensuite, c'est eux. Est-ce qu'ils sont prêts okay, à vouloir s'aider? Parce que n'oubliez pas, il faut se protéger en tant que personne. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne désire pas s'aider. Donc, ces gens-là, ok Sylvain, j'aime vraiment ton exemple, comment est-ce qu'on les, on, on les repère et qu'est-ce qu'on fait avec eux autres aussi à un moment donné? Exact, Jean-Philippe. Donc, quand j'étais un enseignant, en fait, alors euh, j'arrive dans la, la salle des profs, puis là, tu, sais, tu vois un, un certain groupe de profs qui, là, ils parlent de problèmes. Ah, ok. Là, tu t'en vas, je ne sais pas moi, euh, tu passes dans le corridor et ta barouette, encore un groupe de personnes qui parlent de problèmes. Là, un peu plus tard, tu sors dehors, ils sont dehors, ils sont en train de parler de problèmes. Alors, oui, il y avait différentes personnes, mais il y avait toujours un élément commun. Il y avait toujours la même personne qui gravitait, donc, dans chaque groupe. Fait que ça, ça veut dire que cette personne-là, elle aime ça de la... 
des, des poubelles, tiens, OK? Alors, euh, cette personne-là, elle attire les poubelles. Puis quand on attire les poubelles, l'endroit où on va déposer nos poubelles, ça s'appelle un dépotoir. Alors, c'est une, une, une image qui est forte, mais dire que cette personne-là, elle aimait ça recevoir les poubelles des autres. Elle acceptait les poubelles des autres. C'était euh, apprécié. Elles étaient bienvenues que les gens viennent lui raconter, donc, leurs poubelles, qui viennent dé déverser leurs poubelles sur elle, en fait. Alors, euh, bref, c'est ça. Donc, tu le vois des fois aussi des gens avec des nuages noirs au-dessus d'eux. Là, tu regardes, tu dis « Oh my God, je vais aller... Euh, » Nous, on dit pousser des chaises, en fait. Fait que bref, moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça recevoir donc les confessions des gens. J'aimais ça que les gens me racontent les, leurs problèmes. Puis à un moment donné, donc j'ai vieilli, tout ça, j'ai maturé, je te dirais. Et là, je suis plutôt du genre « Hey, tes poubelles, là, garde-les pour toi » ou « Va les raconter à ton psychologue, genre. Okay? » Parce que c'est pas mon travail, donc, de recevoir ceci. Je mérite mieux que d'être un dépotoir. Puis, c'est important. Okay, L'élément que Sylvain a mentionné, euh, en tant que leader, on a une responsabilité. En tant que leader, on va recevoir effectivement beaucoup d'informations de la part des gens. OK? Des informations privilégiées. On va à, les connaître davantage, savoir qui ils sont. Mais on n'est pas psychologue. OK? On n'est pas thérapiste. C'est pas, pas notre responsabilité. On a une limite à établir parce que on n'a on, on, on pas cette certification-là et on se, on se doit de se protéger aussi en tant que personne. Ensuite, prochain élément. Euh, là, ce sera pas long, je suis rendu où dans mon... C'est bon? OK, je suis rendu de l'autre côté. Prochaine page. Donc, troisième élément sur qu'est-ce que nous indique, ce que, ce que ça nous donne comme information, les problèmes sur les autres. Donc, il y a des gens... Okay? qui vont abandonner face au moindre obstacle, au même, au aussi petit problème en fait qu'il peut y avoir. Et pour être capable de bien vous illustrer le principe, on a une histoire en fait d'une euh, nouvelle adjointe administrative que John Maxwell a engagée. Et je vais laisser Sylvain en fait nous raconter l'histoire. Ça va bien illustrer comment certaines personnes réagissent face aux problèmes. Exactement. Donc, Jean-Philippe, euh, John Maxwell engage une nouvelle assistante, on va l'appeler Barbara. Et là, ça fait quelques semaines qu'elle est là, donc il apprend à la connaître et tout ça. Puis, euh, il se dit, à un moment donné, il lui demande, il dit, « Barbara, je veux contacter telle personne, peux-tu me trouver son numéro de téléphone? » Elle dit, « Bien sûr. » À l'époque, il n'y avait pas Google, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, il y avait le Rolodex. Je ne sais pas si vous avez connu ça, le Rolodex. Ça des cartes là, dans un... Et là, tu, tu flippes les cartes. C'était classé par ordre alphabétique. Alors, cherche le numéro de la personne, le trouve pas. Alors, elle va voir John Maxwell et elle dit « je le trouve pas ». Alors, il se rend compte que déjà, elle a abandonné donc euh, la tâche qu'il lui avait donnée. Puis là, il s'est dit « ça, ça va être significatif, c'est une leçon qu'elle doit apprendre, puis on va voir où est-ce que ça va l'amener, en fait, donc cette leçon-là, en fait ». Il dit « écoute, Barbara, va chercher le Rolodex et viens t'asseoir avec moi ». Donc, elle va chercher, elle s'exécute et là, il commence à chercher. Effectivement, le numéro, il n'est pas là. Alors, il dit, on va trouver un point de départ. Donc, il trouve une carte qui pourrait être reliée à cette personne-là. Alors, il appelle pour demander, est-ce que tu aurais le nom de telle personne, le numéro de telle personne? Donc, la personne ne l'a pas. Alors, il continue ses appels comme ça en trouvant un lien pour qu'il va nous mener au bon numéro. 
Et finalement, 45 minutes plus tard, il y a la réponse. Alors, il lui euh, a montré, dans le fond, comment faire à Barbara. Fait que, Jean-Philippe, tout de suite après, donc je sais que tu vas l'expliquer, je vais avoir un autre exemple à donner dans notre MLM. Yes! Donc, si on prend l'histoire, OK, donc, que Sylvain vient de nous raconter, il euh, y, y a quelques leçons, quelques éléments qu'on peut retenir. Première des choses, il y a toujours une réponse, OK? Chaque problème a sa réponse. Est-ce que ça veut dire que ça va toujours être ce qui va résoudre à un problème à 100% pour toute la vie? Non, OK? Mais il y a toujours une réponse à un problème dans la situation actuelle. Premier élément. Deuxième, la réponse n'est pas toujours facile à trouver. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et il y en a beaucoup, en fait, des fois, qui mettent la faute sur la nouvelle génération. La nouvelle génération, il faut faire attention. OK? Donc, la nouvelle génération est à la lumière de comment la société est. Et le reste de la société aussi est influencé par comment est-ce que la société est en train d'évoluer. Donc, aujourd'hui, tout est instantané. Je donne un exemple. Acheter quelque chose sur Internet aujourd'hui, là. Tu n'as même plus besoin de rentrer ton numéro de carte de crédit. Et avant, tu avais 16 chiffres à rentrer pour y penser, pour être sûr et certain. Plus 4, genre la date d'expiration, plus les trois numéros en arrière. Okay? Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin. Tu pèses sur un bouton et ça passe automatique. Donc, la vie est rapide. Donc, quand on voit qu'il y a quelque chose d'aussi simple pour acheter, quand on fait face à une problématique et qu'on ne trouve pas la réponse immédiatement, on perd patience. Et ce n'est pas juste la nouvelle génération, c'est tout le monde. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas toujours facile de trouver la réponse à une problématique. Il faut persévérer. Et troisième élément, troisième leçon qu'on peut apprendre de ce que Sylvain nous a raconté, c'est que lorsqu'on démontre à quelqu'un comment résoudre un problème, comme il le fait avec son assistante. Ben, c'est que maintenant, on comprend qu'il faut toujours régler les problèmes au plus bas niveau. Donc, on va comprendre que à notre leader, à notre chef d'équipe, il y a des problèmes qui n'arriveront jamais à ses oreilles ou arriveront jamais sur son bureau. Comment est-ce qu'on peut les régler au plus bas niveau et que lorsque ça sort de notre champ de compétences ou de notre champ d'apprentissage, Comment est-ce que là, on peut aller bénéficier, en fait, du savoir de la personne, en fait, qui est au-dessus de nous? Donc, ce que John Maxwell a voulu faire ici, c'est de transformer cette personne-là en étant un solutionneur. Je ne sais pas si c'est un vrai mot. Moi, j'ai décidé de l'inventer ce matin. OK, donc, je trouve que ça fait beau. Donc, c'est de les aider à devenir des solutionneurs de problèmes. Sylvain, je te laisse aller avec ton autre exemple. Exact. Dans notre MLM, Jean-Philippe, il y a tellement des gens qui sont talentueux des gens qui arrivent là avec un charisme extraordinaire, des gens qui euh, ont euh, un succès donc rapide, mais malheureusement, quand ils font face à leur premier problème, deuxième, troisième problème, ils vont baisser les bras. Donc, ils vont dire « c'est trop difficile, j'abandonne ». Je pourrais te nommer une liste de gens, ok parce que ça fait 17 ans que je suis là, en fait. Donc, on s'entend que des problèmes, j'en ai comme tout le monde, j'en vis à tous les jours, mais c'est notre façon, dans le fond, de répondre à ceci puis de passer par-dessus ça. Fait que moi, je me suis toujours dit « je vais réussir, puis je vais le faire pendant un an », minimum. Peu importe les problèmes qui vont arriver, je vais essayer de les résoudre pendant un an. Puis dans un an, je prendrai la décision, est-ce que c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi? Puis moi, je vois tellement de gens qui baissent les bras après un mois, 
deux jours, euh, trois mois à leur face associée. Fait que, bref, il y en a beaucoup qui vont nous dire, par exemple, il n'y a personne qui veut m'acheter. Il n'y okay. a personne qui veut joindre mon groupe. Il n'y a personne qui veut joindre mon équipe. Donc, c'est toutes des choses auxquelles on fait tous face, en fait. Mais qu'est-ce qu'on trouve comme technique donc dans notre MLM? C'est qu'on travaille ensemble puis on a la technique, par exemple, du copier-coller. Donc, je regarde qui est en succès autour de moi puis je vais dire, oh, tiens, Jean-Philippe, il a réussi cette semaine à en recruter trois ou quatre. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, souvent, il va avoir à témoigner devant les gens. Donc, j'ai juste à prendre qu'est-ce qu'il vient de dire et de l'appliquer dans ma vie pour que, avoir un résultat qui va être semblable à celui de Jean-Philippe. Il y a la, 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 la question aussi, donc, essai-erreur. Hein? Donc, j'essaie quelque chose, on l'a vu, donc, dans les techniques qu'on apprend sur soi. Alors, euh, quand tu vois quelqu'un qui va faire l'essai-erreur, bien, ça, c'est une bonne façon. Puis, d'apprendre des meilleurs, en fait, c'est aussi d'autres techniques. Alors, voilà, fait que ce que je voulais dire, c'est que, Face à l'adversité, face aux problèmes, donc il faut de vraiment devenir, comme tu as dit, un solutionneur. J'aime ce mot-là, je pense que je vais l'adopter. <rire> Et dernier élément, en fait, que euh, les problèmes peuvent nous apprendre sur les autres. Donc, on a vu, il y a des gens qui jouent le rôle de victime, mais il y a pour d'autres personnes que ça va être une opportunité d'apprentissage. Donc, oui, il y a des gens qui vont utiliser les problèmes comme étant, en fait, une, euh, un élément de leur succès. Donc, si on regarde les, les grands, okay, les grands de ce monde, donc on parle de, de Roosevelt, de euh, Ellen Keller, Churchill, euh, Gandhi, Einstein, Sigmund Freud, donc toutes ces personnes-là sont des gens qui aujourd'hui font partie des livres comme étant les grands. Okay? Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une université qui a fait une étude et qui ont regardé est-ce que ces gens-là avaient des points communs. Et à leur grande surprise, ils ont découvert que dans leur enfance, okay, le trois quarts de ces gens-là, étant enfants, ils ont vécu de la pauvreté extrême, ils ont vécu dans des maisons euh, désordonnées où est-ce qu'il n'y avait pas d'union, ils ont été rejetés par leurs parents. Mais aujourd'hui, ils sont des grands. Okay? Donc, qu'est-ce qui se fait qu'on entend certaines personnes dire aujourd'hui, « Oh, mais ça, mes parents ne me l'ont pas appris. » Ils ont 30 ans, mais les parents ne leur ont pas appris. Mais tu sais, on s'entend, 18 ans, c'est l'âge pour arrêter de blâmer ses parents. T'es majeur et vacciné, donc tu es censé être capable de prendre tes propres décisions. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que les écrivains, donc de fiction et de drame, qui sont considérés comme des grands aujourd'hui, ont vu dans leur jeunesse des situations dramatiques et ont vécu dans ces maisons-là, OK, où est-ce qu'il y avait des drames. Et plus du quart. Okay, des grands aujourd'hui, si on pense à Ellen Keller, ont vécu avec un handicap physique. Donc, sourd, aveugle, euh, des, euh, dans le fond, des, 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 des conditions euh, qui faisaient en sorte que ça aurait pu les empêcher d'avancer. Mais ces gens-là aujourd'hui sont considérés comme des grands. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé okay, de faire en sorte que leur situation du passé n'allait pas déterminer leur histoire, mais plutôt que c'était un concours de circonstances et qui ont décidé de bâtir sur ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que votre nom, OK, on s'en rappellera pas dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, vous ferez peut-être pas partie d'un grand livre, mais c'est pas grave, OK? Ce qu'il faut comprendre de cette situation-là, c'est que tout comme les grands, nous aussi, on peut décider d'utiliser en fait notre passé comme étant une pierre angulaire pour changer notre trajectoire au lieu de l'utiliser en fait comme étant une victime de la situation. 
Donc, qu'est-ce que je veux essayer de comprendre ici? C'est qu'il y a trois leçons à apprendre de ces gens-là. Un, la leçon de la résilience. On appelle ça en anglais, dans le fond, l'habilité de bounce back, donc de retomber sur ses pieds, comme un chat. OK? Un choc t'échappe va toujours, ben, c'est ça qu'ils disent, là, genre, va toujours retomber sur ses pattes, OK? Bon, ce que la légende urbaine dit. <rire> fait qu'est-ce qu'on veut? C'est comprendre que, oui, la vie va être difficile. Oui, la vie va nous envoyer, donc, plein de situations. Mais c'est, est-ce que je suis capable de rebondir? Est-ce que je suis capable de revenir et de me dire, je vais avancer? Donc, d'avoir cette résilience-là. Deuxième leçon, est-ce que je suis, je suis quelqu'un d'adaptatif? Donc, est-ce que je suis capable de voir un problème comme une opportunité et non de le voir comme étant une fatalité et de me dire, je dois trouver des solutions créatives? Ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. Et la troisième leçon, c'est ce qu'on appelle de croître continuellement. Donc, de comprendre que les épreuves sont des éléments sur lesquels je peux tirer une leçon, un apprentissage, dans le but que ma vie future soit plus simple. Pas que ça ne me réarrive plus jamais, mais que je sache comment réagir plus tard et que je grandisse. Donc, en sachant que c'est les trois leçons, les trois grandes leçons qu'on peut tirer des grands, okay, qui aujourd'hui ont eu un passé difficile, comme certains d'entre nous, Comment est-ce que nous, en tant que leader, on peut les accompagner si, bien évidemment, ils veulent évoluer? Parce que je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Donc, première des choses, en tant que leader, je dois être capable de placer les gens de mon équipe dans des situations problématiques, des situations où est-ce qu'ils vont devoir faire face à des problèmes et je dois devoir les observer. Donc, est-ce que j'ai cette proximité-là pour être capable de les observer? Est-ce que je vais pouvoir faire comme John Maxwell, leur montrer comment est-ce que je résous un problème pour que je puisse utiliser ce qu'on appelle le « show them, don't tell them ». Donc, montre-leur au lieu de leur dire quoi faire. Donc, qu'ils puissent s'inspirer dans le but de travailler leur « mindset ». Et quand on voit que leur « mindset » est en train d'évoluer, qu'ils sont en train de considérer des problèmes comme étant des opportunités d'essayer, là, c'est le moment okay, de passer à la prochaine étape. Quelle est cette étape-là? Donc, c'est de leur dire, la prochaine fois que tu vas faire face à un problème, viens me consulter avant de prendre ta décision. Et ça, c'est une des opportunités qu'on a en tant que leader, en tant que directeur, si vous êtes à la tête d'une équipe, donc de consulter ce qu'on appelle notre 20-80, donc les gens qui veulent avancer. Donc, eux, de leur laisser la parole, de leur laisser s'exprimer et de leur laisser penser comment est-ce qu'ils pourraient résoudre cette problématique-là. Donc, tu leur dis, quand tu as une problématique, viens me voir, je veux en fait pouvoir t'aider. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on veut les aider et non le faire pour eux. Parce que si vous, euh, si vous euh, gérez le problème pour eux, au lieu de les accompagner, la prochaine fois qu'ils vont venir vous voir et que vous ne les aiderez pas, c'est là que leur opinion sur vous va changer. Ils ne m'aident pas, ils ne me soutiennent pas, ils ne m'accompagnent pas. Non. Okay? C'est pour ça qu'il faut les accompagner. Et comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un si en lui posant des questions? Donc, tu leur dis, OK, tu as cette problématique-là, apporte-moi trois solutions possibles. Et en fonction de leurs solutions, voici ce que tu peux faire. Si les trois solutions qu'ils t'apportent sont mauvaises, qu'est-ce que tu lui dis? Continue de brainstormer, OK? Trouve-moi trois autres solutions. On ne lui dit pas qu'elles sont mauvaises, OK? 
continue, trouve-moi d'autres choses, je veux que tu sortes de la boîte, je veux que tu penses en dehors de la boîte. Vraiment dans le but qu'ils se mettent à réfléchir pour t'apporter des nouvelles solutions. Si les trois solutions qu'ils t'apportent sont bonnes, okay, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, dis-moi donc, laquelle des trois solutions tu choisirais et pourquoi? Pour qu'il te l'explique, pour qu'il en soit convaincu et tu lui dis, parfait, go, vas-y avec, mets-le en application. Mais si, OK, il t'apporte dans ces trois solutions, il y en a seulement une ou deux qui est bonne, OK? Donc, ça veut dire qu'il y en a une qui est mauvaise à l'intérieur. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de lui dire, ah, celle-là est mauvaise, celle-là est bonne. Non, tu lui demandes, laquelle est-ce que tu choisirais et pourquoi? S'il si choisit la bonne, parfait, tu le laisses aller, tu lui, tu, il te l'explique et il va la mettre en application. Mais s'il si choisit la mauvaise, mais tu le sais qu'il y a eu des bonnes solutions, c'est pas de lui dire « non, 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 ça c'est mauvais, tu fais ça ». C'est d'utiliser cette opportunité-là pour faire un apprentissage, devenir un enseignant et lui dire « est-ce que tu me permets que je te partage ma, ma, ma vision ?» Et d'être capable de le rediriger vers la bonne solution et de lui énumérer les situations où est-ce que son mauvais choix pourrait l'amener. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va pouvoir bénéficier de ton coaching, de ton expérience, et il va pouvoir bâtir une plus grande vision pour que dans le futur, lorsqu'une situation problématique comme ça lui arrive, qu'il soit capable, en fait, de retrouver des solutions qui vont être des bonnes et qu'il va pouvoir mettre en application. Donc, comme vous voyez, c'est pas juste de dire à quelqu'un, c'est d'être capable de laisser réfléchir. Et faire réfléchir quelqu'un, c'est une habileté à développer. Et la résolution de problèmes, c'est vraiment une belle opportunité qu'on a en tant que leader de pouvoir aider les gens à utiliser leurs problèmes comme étant une pierre angulaire pour les aider à progresser dans leur parcours. Donc, c'est ce qui met fin, en fait, au podcast d'aujourd'hui. Donc, de comprendre que les problèmes, oui, nous aident à se découvrir, mais vont nous aider à découvrir avec qui est-ce qu'on va travailler. Et demain, on va entamer la dernière section du chapitre, donc sur les problèmes nous introduisent à des opportunités. Donc, on va travailler notre mindset. Donc, sur ce, on vous dit un gros merci, un bon lundi à tout le monde et on se revoit demain matin à 8h30. Bye tout le monde! 